0: Picosito. Queridos
1: Tengo un encuentro cercano con Quechitos Farcel.
0: Escritores.
1: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Casing.
0: Artistas.
1: Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the
2: Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Traductores.
2: Hello, it's a Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar otra vez de nueva cuenta en un detrás de micrófonos del poderoso podcast Comicase. De este lado Jorge Tobalín, por allá se encuentra también el señor Beto Calvo. Buenas noches, Beto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Y el buen Carlos Ramber, Carlos Ramírez Bernal, artista... Artista de cómics, aquí anda con nosotros en el anonimato como normalmente. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión no nos puede acompañar el buen Guaco por unas cuestiones este, muy afortunadas, por buena, no, no es por nada malo, es por, por cosas buenas, pero no puede estar esta noche con nosotros cotorreando, así que... Y pues le mandamos saludillos al, al buen guaco, ya nos están dejando comentarios por ahí, bienvenidos a Roger Fortanel, a Jerry Ochoa, Alberto Palomo, al Anonymous y a Héctor McCoy que ya también ya casi casi le toca ir a dormirse, lo bueno es que Héctor McCoy si no puedes escuchar quedarte al resto del show recuerda que puedes descargarlo posteriormente en Spotify, iVox iTunes y Apple Podcasts y también si quieres directamente en Anchor, ahí en la cuenta de Podcast C. Bienvenidos a todos. Hoy hay surtido rico. Es noche de surtido rico. Vamos a tenemos una reseñita que es de lo que vamos a platicar la segunda mitad del programa. Un cómic muy padre. Eh, Four Kids Walk Into a Bank, que es una de las propuestas de lectura que eh, nos dio Beto Calvo después de tener eh, una experiencia bastante frustrante. Todos los que vimos eh, Army of the Dead. Esta película nueva que se acaba de estrenar de Zack Snyder en Netflix. Eh, que es pues, de un, digamos, a un. Pues sí, viene siendo un atraco. Como diría Beto, pues es de esta de este, el género de las heist movies, ¿no?
1: No, te, te engaña, te dice que va a ser una heist movie. Te dice que va a ser una heist movie y, y luego es una Snyder movie. O sea, nada. Que
0: da. <risa> y para quitarnos esa de... O sea, tiene cosas chidas en la película, pero pues no, obviamente no es lo que esperábamos. Tiene eh... y
1: tres cosas chidas. La, la secuencia de entrada. Sí. La, la, la descripción del golpe que nunca sucede que hace el, el millonario japonés que los contrata. Que los, es el, el típico montaje de, de high Movie. Que él te está contando cómo va a funcionar mientras estás viendo una recreación de eso. Y tres, la coyote, el personaje que menos sale porque llega a la mitad y se, se deshacen de él el único personaje que era interesante y decidieron que no querían usar.
0: Y pues nos quedamos con esa con ese saborcillo, entonces este nos proponía Beto alguna platicar de algún cómic relacionado con algún robo, algún asalto a un banco, había varias opciones, no tanto tiempo para revisar todos los que... Eh, había ahí sobre la mesa, pero nos fuimos por Four Kids Walking to a Bank, una miniserie de cinco números muy bonita, de la que vamos a platicar más al ratillo, este y eh, pero pues vamos a arrancar con unos chismecillos de calientes de, de media semana, yo creo que arrancaremos con esta cuestión de, de la antología que se anunció hoy, hoy miércoles 26, que estamos grabando 26 de mayo en la mañana, eh, no, no recuerdo a qué horas, yo creo como 11, 12 del día se debe haber anunciado esta cuestión de, de esta antología. ¿Es Batman The World o cómo era? ¿O le estoy cambiando el título, Beto?
1: No tengo idea. No, sí lo vi, pero me, me, me perdió la nota en el momento que te das cuenta de que no es una antología armada como se debe, sino que vamos a hablar con nuestros licenciatarios de diferentes países y que cada quien edite su historia entonces cuando tienes una persona que toda la vida ha tenido cargos administrativos y que se ha criticado su trabajo y de repente es el editor de la historia me preocupa el escritor y el artista también, entonces confío en que el editor aquí lo que haya hecho sea hacerse a un lado y dejarlos trabajar porque esa es la parte que no, no termino de entender porque le, le, le da una apariencia de trabajo improvisado Estás hablando de un escritor que ha trabajado en el extranjero, que lo han publicado en otros idiomas. Estamos hablando de un artista que ya ha sido parte de la industria estadounidense. ¿Por qué carajos pusiste un editor que ni siquiera en México edita?
0: ¿Y por qué estás hablando mal de Paco Roca, Beto Calvo?
1: ¿Quién está hablando mal de Paco Roca? <risa>
0: O sea, no, no, no te late la idea. Bueno, sí, eh, coincido en que si sí, pareciera que, no, como bien dices, uh, uh, se, se, da el, el, o sea, se da el anuncio, ¿no? De que son 15 que historias, la, 15, 15 países participantes. Bueno. estoy de
1: acuerdo. Sí, sí, vamos, o sea, está padre la idea, pero la ejecución es lo que me hace ruido. Porque a, a mí lo que me deja claro es que esto no fue un proyecto hecho de vamos a contar historias, fue vamos a hacer una alianza con nuestros licenciatarios. O sea, solo solo ves quién, quién es el editor, de dónde salió el editor, porque es el editor, es una alianza comercial. En, entonces, cuando el cómic sale en una alianza comercial, me parece que no es el empiezo óptimo para, para el proyecto. Esperemos que salga bien, insisto, lo mejor que puede hacer es dejar trabajar a su escritor y a su dibujante, que los dos son personas muy capaces, que han probado que, que son eh, dignos representantes del de trabajo que se hace en México, eh, Alberto tiene muchísimos años escribiendo y en el último par de años ha ganado reconocimiento internacional y Rulo ya sabemos que tiene ya bastantes años trabajando de, de forma intermitente en el mercado estadounidense entonces yo creo que puede ser algo bueno pero, pero sí me, me, me molestó un poquito que vamos, se pusieron en evidencia el, el único país en el que entendemos cómo funciona esa parte de la industria y sabemos que no tomaron un editor entonces ahí se evidenció que es una alianza comercial nada más Ojalá que salga, salga bien y a, habrá que ver cómo está el resto de las historias.
0: Para aquellos que no están muy enterados se anunció como decíamos una eh, la salida en próximo 13 de septiembre si no me equivoco de una antología que va a tener la participación de 15 equipos creativos. Por ahí hay algunos trabajos en solitario pero son 15 historias cortas de Batman en distintas partes del mundo y como bien dice Beto pues eh, ahí con la participación de eh, las casas editoriales que en cada lugar publican los cómics de, de, cómics de Batman, va a estar SC, por ejemplo, este, en España, ¿no? Eh, ahorita les decimos bien cuál es el, el listado, digo, por si están muy, muy pendientes de saber qué editoriales publican a Batman en distintos países. El chiste es que... Y seguramente cada editorial propuso a su equipo de escritor y dibujante, porque de hecho así también es como se estuvo haciendo... Vieron que hace, hace que será como no sé, mes y medio, dos meses no, no estuve tan al tanto de también Batman tuvo unas, unas portadas que estaban relacionadas con bandas de metal no que eran como pues, homenajes a, a bandas de la vida real y para ello se contactó a distintos artistas de, del mundo pero también como por medio de estas mismas editoriales, porque en su momento nos comentaba el maestro Rafael Gallur artista mexicano ya del de muy larga trayectoria que a él Smash lo invitó este, para presentar una propuesta de portada para estas, portadas, para estas cubiertas de, de Batman. Eh, supongo que lo que presentó a lo mejor no, no hizo clic con lo que estaba buscando DC Comics Estados Unidos y tal cual pues no, no, no quedó entre los seleccionados. Pero me imagino que este es un, no sé si segundo experimento de... De conjuntar a las editoriales que trabajan con con DC Comics en distintas partes del mundo. Y pues así se anunció que DC eh, son tu, 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 DC el mundo, DC the world el martes 14 de septiembre justo a tiempo para el Batman Day 2021 que se celebra cuatro días después. El sábado 18 eh, van a participar Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón. Por ahí y, y bueno, obviamente de nuestro lado, eh, lo, la noticia era que el, el escritor muy reconocido de esta historia será Alberto Chimal. Con una carrera muy, muy larga y eh, por el, la parte del arte, eh, Raúl Valdés, que seguramente lo han podido conocer o, o, o ver en distintas convenciones de cómics. Él ya tuvo experiencia en Marvel dibujando Ultimate X-Men, si no me equivoco. Esta historia también de Spider-Man en, en México ¿En qué más anduvo Valdés? Bueno, eh, también un cómic mexicano, ¿no? Con, con Clement, creador de Living With Shine, co-creador de Living With Shine, este web cómic muy, muy exitoso hace ya varios años. Y él va a ser el, el encargado de, del arte. Eh, la portada también les toca... Va a haber, por, por lo mismo, va a haber 15 portadas que me imagino que nada se van a poder conseguir en el país de, de, de origen, digamos, de cada equipo. Eh, lo cual por, por el lado de las ventas me imagino que es muy inteligente, ¿no? Porque o sea no solamente vas a, a vender la edición internacional, que es la que va a venir en inglés, y que la, la que seguramente podrás comprar en, en la tienda de cómics americanos donde compras siempre tus cómics, sino que aparte en puestos de revistas y en distribución nacional, en muchos más puntos de venta que lo que podría ofrecer tu tienda de cómics de confianza, vas a poder encontrar este, pues tu cómic de Batman en coreano, en alemán, en, en español. Entonces, pues. Y, y obviamente, pues. Eso repercutirá en, en ganancias para. para DC Comics. La. La historia central va por el lado de Brian Azzarello y Liebermejo, que pues ya. Los hemos visto trabajar en ocasiones anteriores. Han venido ambos a México. A mí en la que se me antoja... Igual a lo mejor si sí, nos puedes recomendar algún equipo de los... Si reconoces y nos recomiendas algún equipo de los que se mencionaron, Beto. A mí me llama mucho la atención ver qué es lo que hace... Qué es lo que hará Paco Roca. Eh, es muy premiado autor de Español, eh, autor de Arrugas, El Invierno del Dibujante... ¿Cómo se llama esta otra? La Casa, creo que se llama nada más. Esa apenas, sí. espero le, leerla pronto, muy respetado y pues en un género completamente distinto ¿no? Al, al, al suyo. Ese es el que más se me antoja leer y obviamente por el lado gráfico la, en la que va a estar Kim Jong-ji junto con Impio Jeon como escritor eh, representando a Corea. No sé qué opinan allá nuestros colegas, tanto en pantalla como en los en los comentarios dice Palomo que se ve muy chido a Batman con la llorona en la propuesta de portada que que está manejando Raúl Valdés, me imagino que en, que ahí en tomando consejos supongo de, de Alberto Chimal
2: sí, yo, ahorita, yo ahorita nada más he visto la portada de Paco Roca y sí se me hace muy, muy bonito
0: no, no, me, no me dio tiempo de revisar todas, vi me topé con algunas este,
2: ¿cuál es la de Paco Roca? La del toro, obviamente. Ajá. ¿No? Sí, que estaba van sobre un toro y al horizonte se ve toda la ciudad. Sí.
0: Ah, ya, ya, ya la estoy viendo justo ahorita. Y eh, a ti algún algún equipo que te llame la atención, Beto?
1: La verdad es que no le puse atención a la lista.
0: Que también me imagino que muchos equipos, pues sí, son este. Obviamente locales, pero a lo mejor no necesariamente Que hayan publicado en el extranjero O cómics con los que nos podríamos topar fácilmente Y probablemente muchos no los los ubiquemos tan fácil Nos preguntan por Waco Hoy en esta ocasión no puede estar con nosotros Pero ya la siguiente semana se pone al corriente Que nos dejan por aquí esas portadas de Batman para Death Metal, dice Roger Fortanel, ni las ha terminado de sacar Smash, solo ha sacado dos por la darle prioridad al mame de Batman Fortnite, que también fue toda una nota, No hace unas un, dos o tres semanas que el acapare de este cómic que traía un código ahí para, para descargar algunas cuestiones de, de este famoso videojuego, entonces pues, la gente más bien lo compraba por el código, más allá que por el, por el cómic, entonces se, se, se cotizó bastante. Eh, por aquí nos dice el buen... Sí, sí, que era... ¿Qué decías, Beto?
1: No, sí, que tal cual. La, la cosa era el código. O sea, el, el cómic es lo de menos. Ahí sí, gente que en su vida ha comprado un cómic, andaba atrás de él porque quería el código para, para Fortnite. Ten,
0: y tengo entendido que no, que ya salió una segunda edición que sí trae ahí una leyenda que marca que es una segunda edición y me parece que trae el mismo código. Entonces, pues ya si pagaste tu cómic a 800 mil pesos hace dos semanas, ya te fregaste porque ya salió la segunda edición y me imagino. Y obviamente a precio de portada. Gayur tiene un arte muy padre de Batman, dice Maximiliano no. Choreño. Ah, un arte muy padre de Batman y la sombra. Si no me equivoco, sale un, en un especial de él y lo tiene en la portada. Bueno, en un no es una portada de hace De hecho, Max ya de hace varios, varios años.
1: Que, que es, aparte, es... De, si no me recuerdo, la idea de la portada Fue mía, porque no, no sabían cómo juntarlos Y yo les dije, pues, los dos juntos ¿Cómo que no?
0: <risa> y es una gran portada eh, Una gran portada eh, ¿Ustedes qué opinan? Público, conocedor si sí, piensan buscarse esta historieta, la buscarán en inglés. Esperan. Aparte, bueno, no es que se esperen a que la publique Smash sino, Smash, sino que va a ser simultáneo en todos estos países. El 13 de septiembre, todos juntos, de la, agarrados, agarrados de las manos como en canción de, de el Puma. Al mismo tiempo, en 14 países va a salir la edición nacional y la extranjera. Pues yo sí quiero verla, me da este, mucha curiosidad, espero que, está, que esté fregón. Eh, por cierto, si me escuchan, no sé si mis colegas Cacha y. Perdón, Don Carlos Ramber y Beto Calvo, de repente me escuchan con algún delay. Creo que tenemos un poquillo de problema de acá de este lado en la base con mi case de Comicase eh, de. con la red. Pero ténganme paciencia.
2: Un poquito más de, más de más de costumbre, por favor. Yo te escucho normal. El que se la un poquito, es Beto. Ah,
0: bueno, bueno, dice Federico Blee, colorista de, haciéndole, <risa> colorista de Marvel Comics, que lo va a leer, en, eh, no lo puedes leer en Cuevana, Federico, no lo puedes hacer, bueno, a menos no nos dijiste que, que en la biblioteca de Liechtenstein, al menos.
1: ¿Cómo sabes que no? ¿Qué tal que alguien lo graba, hace un mini video, la graba. un gif animado, un gif animado con todas las páginas?
0: ¿Lo puede un cómic narrado. No lo limites. Un cómic narrado. ¿Le han entrado eso? ¿Ustedes? No, ¿verdad? No.
2: <risa> yo de, yo de repente ¿No? empecé a ver que subían algunos así en YouTube. Y sí Ajá. me he, he aventado al, algunas sagas que por aquí también han aparecido. ¿Y pero qué tal están narradas? ¿Bien narradas o con las patas? Sorprendentemente bien, que este, como el que mm. estoy escuchando, como que le mete mucho caché. Ah, y, ok. Sí, este, okay. es divertido escucharlo. ¿Hace voces y todos? ¿O todos hablan igual? Okay. No, digamos que engola mucho la voz Para que sientas que el narrador Está cobrando bien su sueldo
0: ¿Para que creas que te lo están narrando Enrique Rocha? Más o menos Con un purito
1: aquí ¿Y no había alguien que supiera actuar? ¡Ay! Está diciendo que Enrique Rocha No sabe mira Tiene un bozarrón impresionante Pero qué mal actor es O sea, una cosa no tiene que Creo que es como igual, ¿no?
0: Lo que sí debo decir es que La voy a buscar, pero Casé como un perro y, y hasta que por fin nos atravesamos con la Biblia narrada por Enrique Rocha en sede alguna vez en el metro porque debe ser una joya y sé que la tengo por ahí. Un día se las vamos a poner para que duerman rico. Dice Eli que me, la, que, que me estoy comiendo el crédito que ella es la que me encontró después de mucho tiempo haberla estado buscando. La Biblia narrada por Enrique Rocha. Eh, para ir cerrando la sección noticiosa y arrancar con la reseñita de la semana, cacha que ya tenemos perdone usted, Carlos Rambert, Carlos guión bajo Ramber. oiga, este que ya tenemos nuevo villano de Sony, y no me refiero a ningún ejecutivo sino a vi, vi, villano sp spidermaníaco spidermanoso así es, y no lo vimos venir, porque se trata de Crabren el Cazador exactamente, habían pensado ya se había rumorado ya alguna vez se estaba diciendo hace o estaba la gente soñando que querían que fuera Kenu Reeves, pero este no sé hacia cuánto tiempo atrás se, se remonta esta cuestión de, de un plan sobre, de, de tener una película de este personaje. Digo yo sí, el, sea con el actor que sea, sí me gustaría verla en un futuro, pero no creí que urgiera tener una película de
2: Kraven, Kraven el cazador. ¿Y, ¿Y quién dices que va a ser Carlos Rambert? Ah, va. Este va a ser Taylor Aaron Johnson, alias el Quicksilver de al revés. del universo. Es,
1: es al revés, es Aaron Taylor Johnson. Ah, perdón,
2: Aaron Taylor Johnson. Lo dijo muy rápido como Quicksilver y se adelantó un poquito. No,
1: no es, es, que, es que Taylor en todo caso es nombre de mujer, no, es, es Aaron.
0: <risa> y, y también muy, el muy famoso eh, Kikas, ¿no? Sí. Un,
1: uno de los dos Quicksilvers que salió en Kikas.
2: <risas> exactamente, exactamente. Sí, y también protagonista de la horrible Godzilla 1, donde no aparece Godzilla. Eh, eh,
0: en la que cometéis esto con su hermana, la, la bruja escarlata. <risas> exactamente. Oye, y es. Eh,
1: un homenaje a The Ultimates.
0: Ándale. <risas> Oye, y este. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Qué es esto? ¿Qué es 2023, no? Por ahí dieron una fecha. Enero de sí,
1: fue
0: Enero o febrero, no recuerdo. Ajá, enero de 2023. 2023. El director que al momento está ocupando la silla. Eh, su apellido supongo que es. Eh, bueno, su nombre es Jay-Z. Eh, el apellido no sé si pronuncia Candor. Es C-H-A-N-D-O-R. Ni idea. Y yo la única no película. Lo la única película que he visto. Yo creo que sí la has visto Beto. Porque se estrenó hace un año en Netflix. Sí se estrenó en, en algunos cines en Estados Unidos. El 6, el 6 de marzo del año pasado y en marzo y una semana después, el 13 de marzo Netflix, eh, Triple Frontera Triple Frontier con Ben Affleck Oscar, ay, bueno iba a decir Isaac, Oscar Isaac Charlie Hunnam, no, es Isaac. ese sí es Isaac Pedro, el, el querido Pedro Pascal y Sorry. Garrett Hedlund y que si esos no
1: son es Oscar Isaac
0: Oscar Isaac
1: Oscar Isaac, es, ajá, y su nombre real es Oscar Isaac Hernández
0: Oscar Isaac o sea, Hernández, el Oscar también lo
1: tienes que mencionar distinto sí, pero el, el artístico sí está tocado en inglés, es Oscar Isaac Oscar Isaac,
0: entonces era eh, de estos, ¿tú la viste Carlos Rambert? ¿Cuál? En eh, Triple Frontera de este grupo de amigos que son unos este, eh, pues ya son mercenarios, son unos exmilitares eh, no. no sé si todavía esté en Netflix Porque fue un, fue un estreno En marzo casi pues arrancando esta, este, esta cuestión del encierro Porque se estrenó el 13 de marzo Que fue justo el fin de semana cuando empezó Acá todo más, fue el, el fin de semana De la mole Tal cual, yo, yo recuerdo que la vimos pocos días Después aquí en casa Está bastante divertida Buena, buena película de acción es, Y viendo su, eh, la filmografía del director eh, La verdad es la única que ...que me suena y que reconozco... ...porque yo creo que las otras no... ...de plano no llegaron a nuestro país, me imagino... ...pero ahorita les decimos cuáles son las... ...las otras. Eh, ¿Tú qué esperas, Beto Calvo? De, ¿Te gusta este actor... ...para el personaje? ¿Tienes ganas de ver una película... del personaje? Yo
1: lo he dicho muchas veces... A, ...a mí realmente... ...no me importa cuando me dicen... ay es que el casting es que no se parece... ...no se trata de que se parezcan... ...se, se trata de que el actor pueda interpretar la visión que el director quiere de la película o sea, o sea e e esa idea de hacer castings al estilo Wizard a mí siempre me ha parecido una estupidez no, no se trata de que es que traía el mismo peinado debería de ser él, es, es una cosa que es un absurdo eh, vamos, si, si ese fuera el caso no hubiéramos, no hubiésemos tenido el Kingpin que tuvimos en una película mediocre de Devil, lo que más rescataba ser ese Kingpin que ahí más allá de, del intercambio racial era alguien que te daba toda la presión de lo que esperabas de, de Kingpin. Y hay, hay veces que a lo mejor alguien te va a dar todo el, el look que quieres para el personaje y el personaje no, no va a servir de nada. Entonces, yo a eso de la idea de esperarte a ver la, la película, Al, antes de decir si te gustó o no te gustó, por lo menos ve cuál va a ser la caracterización final. Entonces, eh, eso de, de criticar las cosas basado en, en el casting, no, no le ve mucho caso. Eh, tú no estabas presente en la audición, no sabes qué es lo que están buscando, ¿por qué criticas la elección?
0: Y, y otro ejemplo que podía ir por el mismo lado Es pues muy criticado en su momento El mismo Quicksilver Pero el otro El otro el, otro, el, el de las películas de Fox Que cuando lo presentaron Pues el póster digamos así No, no se parece Está muy chavo esos pelos, quesos Y, y, Mira, nombre, y la gente se enamoró del personaje no
1: Esto es histórico La, sí. la gente mentaba madres Cuando eligieron Con a Michael Keaton Para Quito. ser Batman si, si saltas al, hacia el futuro cuando anunciaron a Christian Bale como Batman mentaban madres ¿Y ahora? y ahora lo extrañan ay debería de regresar ¿por qué? porque está muy flaco está muy viejo, no tiene chiste entonces e insisto, eso de, de estar pensando ¿se parece o no se parece? o sea, yo no vi que Hugh Yagaman midiera unos 62 que también fue la que está muy grandote okay.
0: o, o sea, está en, muy Y la más reciente
1: en la más reciente tuvimos un Batman que es más alto que Superman. Sí. Es, es, es más alto y mucho más voluminoso. Tiene más masa muscular. Entonces, ¿por qué les importa tanto la apariencia física? ¿Vas a ver la película o quieres la figura de acción para tenerla entre tus manos y manosearla y, y hacerte cariñitos con ella? No sé. ¿Por pues, qué esa, esa.? ¿Por qué no las ¿por, dos.? Porque... Ah, no. eso ya son filias de cada quien yo, yo, yo respeto la, las cosas que cada quien decide hacer en la intimidad con sus juguetes o figuras de acción pero a lo que me refiero es, va a ser una película lo que importa es la historia ¿por qué no esperas a ver cómo están adaptando la historia y si el actor tiene lo, lo necesario para hacerlo bien? entonces físicamente es, es lo de menos y le, le das una caracterización o lo interpretas como sea que vayas a actualizar el personaje y quizás funcione, pero, pero va a depender de lo que hagas con la historia o el personaje el problema que llevo con las películas de Sony es que están improvisando, o, o sea lo vimos con Venom y, y le salió le, le salió un hit y vemos Morbius y Morbius a mí me, me deja demasiadas interrogantes no sé si va a funcionar, de entrada porque tiene un actor eh, bastante irregular e impredecible como protagónico entonces no sé, habría, habría que esperar a ver cómo, cómo la está cuál es el tono que le quieren dar, cuál es la intención de, de entrada esto de estar haciendo películas en las que no aparece Spider-Man y lo está haciendo con personajes relacionados eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te van a contar? ¿El origen del personaje? ¿Va a ser tal cual el, el protagonista de su propia historia? ¿Va a ser un antiebre? ¿Qué van a hacer con él? No sabemos. Entonces en una de esas termina siendo algo que no tiene nada que ver con el cómic y nada más quieren usar la, la propiedad y, y la edificación del nombre. Entonces es, es muy temprano como para opinar qué va a pasar con eso hasta no, no ver por lo menos un avance. Ya, ya cuando ves un, un avance el primer tráiler por lo menos te haces una idea de, del tono que estaban buscando o qué es lo que quieren hacer.
0: Rogelio Fortanel, creo que sí puede llegar a ser un buen Kraven, hay que esperar a verlo en personaje. Pues sí, tal cual. Clovis ya tarde, pero seguro. Buena noche, banda cómica será. Eh, y hablando de esta cuestión de parecerse. Ah, bueno, perdón, rápido. JC Candor, o Chandor, Candor, eh, tiene. Otra película por ahí, decíamos esta de Triple Frontera, pero en el 2014 tuvo otra con Oscar Isaac y con Jessica Chastain, que no la era visto. El año más violento producida y dirigida por él eh, y tal cual o sea, tiene como seis créditos, siete créditos apenas eh, Despacito, un corto Margin Call, cuando todo está perdido, el año más violento y Triple Frontera, Tantan tan 2019. Y su próxima película dirigida será Craven the Hunter, Craven the Hunter 2023. Y hablando de cosas, eh, de, no de cosas, de personajes que si se parecen o que si no se parecen a como fueron concebidos, también hoy este salió eh, la nota de pues el cast, el elenco de la película de Sandman, de la película, elenco. perdón, de la serie.
1: El elenco complementario. Complementario. Que ya hacía varias semanas ya habían uh -huh. anunciado a muchos de los personajes, pero eso sí. fue así como para irlo redondeando. Y, y pues seguramente ya, ya vieron que por ahí ya en redes ya hay mucha gente quejándose, sobre todo por el casting de Death. Porque como es gente que no lee cómics, seguramente no se dio cuenta que las otras chicas de color que aparecen, que hay una chica que parece hindú o pakistaní y otras dos afroamericanas, eh, todos esos personajes eran blancos en el cómic. Pero la excusa que ponen siempre estos tipos es, ay, es que los creadores los hicieron blancos, ¿por qué los cambian? En este caso, la, una de las personas más involucradas en la labor de casting fue el propio Neil Gaiman. Y quien te diga, es que están haciendo inclusión social a los tarugos, es que nunca he leído el cómic. De algo Si de algo se trata Sandman, es de la inclusión. Fue uno de los primeros cómics mainstream que tenía personajes andróginos, no binarios, parejas homosexuales. Entonces, decir que están haciendo inclusión a la fuerza en Sandman es una tontería, porque además la idea de en especial de los Endless es que la percepción que tiene la gente cambia dependiendo en dónde estás. Hay historias en donde vemos a, a Sandman, a, a Morfeo, como una persona negra, porque es como lo ven las tribus de África, por ejemplo. Entonces, más allá de cómo se vea, volvemos a lo mismo. Aquí lo importante es la historia. Y por ahí, y todo el mundo estaba poniendo la, la foto todo el mundo estaba opinando y nadie se dio cuenta que dentro del sitio de Netflix hay un, una página que es el About y en el About hay una descripción, Neil Gaiman explicando por qué se eligió sus actores para cada personaje. En el caso de Death dice, vimos, eh, vimos audiciones de actrices de todo el mundo y muchas de ellas se un gran trabajo en alguna parte de Death. La razón por la que elegimos a esta actriz es porque ella fue la única que nos dio, las que nos, para nosotros eran las dos partes esenciales, que necesitábamos que la misma persona pudiera ser, que nos mostrara que era alguien que podía decirle las cosas como son y, y poner en su lugar a Morfeo, y también que fuera la clase de persona que quisiera que se estuviera esperando al otro lado al llegar al final de tu vida. Fue la única que nos dio las dos cosas tal como las queríamos, y por eso le elegimos a ella. Entonces, bajo esa justificación, ¿cuál es tu, tu eh, razón para decir que no estás de acuerdo? creo que es un, algo bastante razonable porque a lo mejor podías tener un personaje que fuera la versión alegre de, de Death que te gustaría que te recibiera el, el día que mueras pero a lo mejor no, no te daba para tener esa relación de personaje fuerte con, con Morfeo entonces a eso es a lo que me refiero más allá de que si se parece o no se parece al dibujito piensa en, en de qué forma te, te funciona lo que hace como, como actor o como actriz en relación a lo que quieras hacer con la historia, entonces cuando revisas el, el casting, a muchos de los no los conozco, a los que los conozco a todos me parece una elección una perfecta. Ves el, el papel que le van a dar a, a Stephen Fry o lo que va a ser David Thewlis y, y están mandados a hacer para el personaje. David Thewlis va a ser Doctor Destiny en una historia que tal cual es de horror. Entonces si hace la adaptación de esa historia, eso va a ser muy, muy bueno. Y, y tú ves a, a Stephen Fry y piensas en Fiddler Ring o, o Gilbert, como, como le llaman aquí, que es la, cuando toma forma humana. Eh, fin viene es el, el prado verde en el bosque que es el, el escenario de los cuentos de hadas, es un tipo bonachón y buena gente, entonces ver a Stephen Fry como eso eh, está mandado a ser, ¿no? No, no, no se me ocurre que hubiera una, una elección mejor para, para interpretar ese papel, lo de Jenna Coleman como eh, Lady Joanna Constantine me parece también que es una muy muy buena elección, y ahí en donde probablemente los fans, el día que se den cuenta de, de las cosas que están pasando por alto por solo ver las fotos, es que no vamos a ver a John Constantine en la serie. Porque de las cosas que, que dijo Neil Gaiman, que yo por ahí eh, compartí en la tarde la, la traducción de, de la cita que encontré en la nota de, de la página de Netflix, él, él dice, escribimos la historia, sabíamos que íbamos a encontrar a Joanna en el pasado, y, y ya que la, la escribimos, decimos, ok, y no sería divertido o si sea, agarramos a este mismo personaje... ...y hacemos una versión presente, y empezamos a trabajarlo y la escribimos. Y cuando lo escribimos nos dimos cuenta de que eso hacía crecer el guión. O sea, a la hora de escribirlo se dieron cuenta de que le suena mejor tener a una mujer... ...haciendo esas cosas que tener a John Constantine. Entonces, aparte con esto te quitas el, el tema de que si los derechos compartidos o no... ...de que si puedes eh, traer a un actor de otra serie etcétera, que era algo que ya sabemos que no iban a hacer porque se podía distraer a la parte ¿no? sí, porque además vas a quedar con la competencia, esta se le está produciendo a Netflix, es un cómic propiedad de Warner y no va en la plataforma de Warner, porque Warner nunca sabía manejar sus propiedades lo va a hacer Netflix, entonces Netflix no iba a pedir prestado a un actor de una serie de Warner para ponerlo en su serie y sabíamos que estaba esta idea de que no ser una distracción porque ellos compraron los derechos para seguir con, con Lucifer hasta terminarla y acá hay un nuevo Lucifer, no es Tomelis. Tenemos a Gwendolyn Christie haciendo a Lucifer. Entonces eh, creo, creo que la, la, la serie están haciendo las cosas humanas y decidieron que no iban a cumplir caprichitos de nadie, no iban a tratar de que la gente piensa que él, él es este actor entonces ya no vamos a ver a nadie más. No, decidieron escribir su propia historia de la forma en, en la que ellos lo pensaron que insisto, que hay una participación directa de Neil Gaiman entonces quien se quiera de cualquier cosa es el creador de los personajes y él fue parte importante de, del proceso, entonces a, a mí esa es la parte que, que me da la sensación de que esto va a ser una gran serie la última vez que Gaiman tuvo control de, de una serie basada en su material es la maravillosa Good Omens, entonces yo, yo sí pienso darles saludos todo lo que he visto de, de los anuncios de, del casting y la gente que está ahí es algo que a mí me, me llama mucho la atención y por ejemplo, lo que hacías tú hace rato de cómics narrados, hay uno que me, me tiene muy tentado, porque el año pasado salió la versión en audiolibro de, de Sandman, entonces ok, ¿cómo haces un audiolibro de un cómic? y tal cual tiene descripciones y diálogos entonces hay todo un elenco de actores interpretando las cosas y está el propio Neil Gaiman fungiendo como narrador él es el que te está haciendo las descripciones y van un par de personas que me dicen que puedes agarrar eso y ponerlo de fondo mientras relees el cómic y dicen que es una experiencia maravillosa. Entonces yo estoy pensando seriamente en, en, en hacerme el tiempo de, de hacerme con el audiolibro para releer los, los cómics eh, mientras esperamos a que llegue la serie.
0: Suena sabrosona esa idea que comentas. Cacha, Carlos Rambert, hace no mucho tiempo tú adquiriste por medio de tu seguro servidor un tomo de Sandman número uno que estabas buscando. Obviamente me imagino que ya pudiste clavarle el diente. ¿Has seguido leyendo eh, la, estas historias o
2: vas poco a poquito? No, no, ya las acabé. ¿Ya todo lo, de hecho, me la, lo publicado? De hecho, ajá, de hecho me las releí ya publicaron las publicó acá Televisa, porque antes lo había leído en... En este, me las había prestado el señor internet.
1: Pero es Por con ejemplo, las, las traducciones de Remy Bastien. tienes como si no lo hubieras leído.
0: <risa> ah, bueno. Entonces das al tiro. <risa> te, 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 sí te llama la atención esta adaptación.
1: Uh
2: -huh. Sí, yo tengo ganas de verla. Igual como dice Beto, la la, este, la adaptación de Good Domains que hizo Caiman le quedó muy bien. Y sigue sí, que da, da como como el, la confianza para... para animarse a ver la serie.
1: Además como... Además hay mucho actor británico. Por ahí
0: este... de, de la adaptación... como dices, audiolibro... Eh, cuando salió, que ya tiene bastantes... bastantes meses, había comentado... Eh, Karmix... Sal, le mandamos saludo porque sabemos que después... se avienta sus maratones del podcast Comicase... Karmix, colaborador de... de Comicase y... una de las partes... De el café comiquero Dice que está súper buena la, Esta adaptación como audiolibro Creo que sí es un producto caro me parece Pero pues obviamente para los fans Pues habrá dinero Le rascarán al bolsillo eh, no,
1: no, no sé yo, yo, yo sigo pensando en comprarme el masterclass de, la, la masterclass de Neil Gaiman entonces. La que te sale de los eh, anuncios Tengo que balancear <risa> es que aparte Netflix me conoce y me pone el anuncio cada tres videos Ajá. y siempre el de Man. por qué pues ya, será
0: ya vas <risa> Román Silva le ha gustado mucho esta sección de noticias muchas gracias eh, antes de irnos ya a la segunda mitad Víctor Alfonso Bonfil Hernández dice que el audiolibro de Sandman es una joya realmente muy bueno el buen Jesús Estrada que, me ha, eh, que es mi evangelizador en cuestiones de, de Sandman. Muchas gracias una vez más. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Hace pues, como semana, más o una semanita más o menos nos vimos a inicios de la semana pasada y shush, shush, me donó todos sus tomos de Sandman en muy buenas condiciones en English Speak English para que me clave chido y luego podamos tener un especial padre acá con los que ya lo leyeron todo. La razón que dice el mismo Jesús Estrada, la razón que Gaiman ofrece para explicar la elección de la actriz que interpretará a Det, que por cierto nunca dimos su nombre, es Kirby Howell Baptist está muy de acuerdo a los intereses y razones comerciales financieras a los que se llegan a puerta cerrada. La razón que ofrece para explicar... O sea, tú dices Jesús que es, sí, lo que dice Beto, bueno, lo que dice Gaiman de que es una persona que... Completa todo lo que lo que buscaba él, al menos como creador del personaje, en la actriz para desempeñar este papel. Pero también tú dices, por otro lado, que aparte también tiene como otra utilidad, ¿no? Es lo que entiendo. Ese, ese es tu punto de vista, entonces. Pueden escribir, suscribirse al, al, al periodo de prueba de Audible, que es esta plataforma de los audiolibros, y pueden descargar el audio de Sandman. O sea, tú dices gratis. Para que ya no tenga que pagar Beto Calvo, al menos que lo, que lo pruebe gratis y ya si quiere lo cancela. Perfecto. Y, y, y llevándole la contraria Chucho, Estrada dice a Beto, dice, creo creer que eso que Gaiman explicó la verdadera razón para elegir el casting desdañando las razones financieras es muy romántico. Bueno, pero más bien, pero más bien Gaiman es el mismo que lo dijo.
1: Sí, además... Esto va de acuerdo con el discurso que él ha tenido toda la vida. Si lees entrevistas de Neil Gaiman de finales de los años 80, cuando apenas empezaba a escribir cómics, él siempre fue una persona que estaba a favor de, de la diversidad y demás. Y digo, quien haya leído Sandman y, y las Milicias de Death, lo entiende. Entonces es, es, es la parte que, que me parece ridícula. Es como cuando salgan a decirte, es que han hecho que Watch sea una obra muy política. Si la leíste, imbécil... Aquí aplica lo mismo. ¿Crees, ¿crees que le están metiendo mucha, mucha ideología de justicia social a Sandman? Nunca lo has leído y si lo leíste, jamás lo entendiste. Jenna Coleman. Yo, yo ahí. ¿qué? Adelante, adelante, adelante. So, Te corté. Jenna Coleman la puedes, la puedes poner a la lista de, de sí. las actrices que dieron el salto del MCU a otra propiedad de cómic. ¿De dónde la ubico? ¿Por qué me, su cara me.? Lo ubicas porque fue companion del Doctor Who Probablemente la has visto por ahí en cortos O, o videos, uh -huh. es lo, lo más famoso Y en el MCU En Captain America de First Avengers Es una de las dos amiguitas de Bucky Cuando están en, en el pasado okay. en la, Que están en, en la fiesta Después de que vieron la, la exposición donde se ve la antorcha humana Original en el fondo uh -huh. Él llega con dos amigas Una morena y una rubia La rubia es Natalie Dormer, la morena es Jenna Colmer Ah, Dormer Ok,
0: Y ahora como decíamos nos vamos a la sección en la que platicamos un poquillo de un cómic muy chido Que decíamos pues fue nuestra como para curarnos un poquito del, del mal de amores de este corazón roto que nos dejó Army of the Dead Una película igual también sobre una cuestión de un, un atraco, un golpe ahí este, criminal pero planeado por chamacos Que es Four Kids Walk into a Bank eh, de la editorial black Mask que es una de la, black mask eh, que es de estos sellos pues pequeños ¿no? de, de cómic americano que en años recientes a poco a poco iba haciendo ruido cada vez teniendo eh, colaboradores más importantes de hecho ahí también eh, varias veces han publicado no sé si las dos pero tenemos talento mexicano allá eva cabrera no sé si claudia también claudia aguirre ha, ha publicado las dos obviamente pues, claro es publicado en, en ese sello y eh, en este caso la historia, es que estoy buscando ya estaba, ves, ves que luego los ponemos aquí las imágenes, nada más que anda medio lenta la compu y no, no jala así que improvisaré un poco guión de Matthew Rosenberg, arte de Tyler Boss eh, con un lettering que, que también lo, le dan un, como un crédito importante y no, eh, pero porque aparte creo que si sí juega algo tiene un rol este, muy valioso en este cómic eh, de Thomas Mauer una miniserie de 5 numeritos que pueden conseguir seguramente eh, con su tienda de confianza o encargarla recuerden que es buen momento para apoyar a su tienda comiquera que pues, todos han pasado meses muy complicados en, en el último año y medio eh, ¿quieres hacer una pequeña presentación del, de la trama Beto o quieres que lo haga Carlos Rambert Carlos Rambert que andas muy callado a lo mejor fue al baño. Vamos a ver si sí estaba aquí al tiro. Carlos Roundberg. Ah, sí, sí está. Oye, que si quieres hacer una presentación breve de de qué va Four Kids Walk into a Bank. Cuatro chavales entran a un banco. Pues ya que. Pues ya que, ¿no? Pues ya está en el contrato. Ah, es la
2: historia de cuatro... ¿Sí son cuatro? Sí, sí son cuatro. <risa> Four Kids. <risa> ah, ah, <risa> ah, bueno, son, son cuatro... Son cuatro que son niños y... Y entran un banco? a un Un lugar. No, no, ya, este, son son cuatro niños, este, como lo, los raros de, de su escuela ya por los años ochentas. Que se supone que están así nada, nada más un día tranquilos jugando calaboz y dragones en su casa en su casa de la, de la niña del grupo. Cuando de repente irrumpen un grupo de cuatro malandros y no saben por qué están ahí. Se supone que van a buscar a... La, a su papá, pero no saben por por qué. Al papá de la niña al papá de la niña la niña es como muy este muy echada para adelante y los los corre, o sea, sin si medir el peligro corre a los cuatro criminales pero poco a poco se da cuenta de que los, esos, esos tipos, sí, sí, sí los conoce su papá, y aparte al parecer están involucrados en el robo de un banco así que la niña en su infinita sabiduría decide que antes de que su papá comete el crimen de robar un banco... Ella se le va a adelantar y lo va a robar en su lugar.
0: Para, para, ahora sí que para salvarlo, ¿no? Para protegerlo y evitar que le pase algo... Termine en la cárcel o, lo, o algo peor.
2: Sí, sí, porque en, en su mente es como ese plan perfecto... Para proteger a su familia... Ella cometiendo el delito antes de que su padre lo haga. Ajá.
0: Básicamente, pues sí, se trata de, de eso... Los, los niños son, como dice Cacha, son cuatro personajes... Daniel Page, que es la chava... Walter... Y Stretch, que Stretch es el, el alto del, del equipo. Larguirucho, pero también como indefenso. Walter es el... el ese es mi, mi favorito, yo creo, ¿no? Walter el es, que es el, el tímido. Es un chavito negro que... De, eh, ahora sí que en sus globos de texto la tipografía es así chiquitita porque él es apocado, es muy... este pues le tiene como miedo a todo. Este. Es muy inseguro. Pero yo creo que es el que más simpático me pareció. Y. Eh, Daniel, pero Daniel, ¿cómo es? Eh, la, le llaman casi siempre por su apellido. Se me va ahorita. Uh, Berger. Berger, que es un castroso. Es el, 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 el es, una, es una mezcla ahí como de. como un como Rafita, ¿no? Es este. Es el más babas, este. E imprudente. Este. Irresponsable. Es el. Ese sí se ganó mi, mi odio casi al inicio. Debe tener sus buenas razones para ser así el chamaco, pero creo que nunca las explican.
2: No, no Y para lo que pasa al final no sientes lo que le pasa. <risa> es más te alegras. Cuando se lastima el pie, ¿no? no. Ajá. Oye, de... o sea, to to Todo lo malo que, lo que le pasa es lo festejas. <risa> Cualquier cosa. Eh, el año no lo tengo de publicación, pero
0: ¿qué decíamos? Es como de hace cuatro años más o menos. Ahorita lo busco. Man. De... Ah, caray. Ah, no. Sí,
2: me... que nada más tengo recopilado que es del 2017.
0: Ah, ok. 2017, el, el ya recopilado. Uh -huh. Este... A, aparte, bueno, desde el diseño de las portadas, a mí me, me encantó. No sé cómo, eh, por el lado de, de diseño habría... Interesado, no sé si hay, si esto eh, responde a alguna como estética en específico, pero eh, ahora sí que los elementos que componen
2: las portadas me parecieron muy atractivos de inicio. Y... Eh, sí, sí, de hecho el, el segundo número es el que más me llamó la atención porque está ilustrado como si fuera un cassette de Sega. Claro, tienen
0: los cuadros. Exactamente. Son como temáticas, ¿no? La, la, las portadas van respondiendo a distintas cosillas. que este... ahí también
1: creo que tienen un, un trabajo muy importante de diseño y de hecho sí. el diseñador es la misma persona que se encargó de la tipografía. Incluso si, si uh -huh. viste los cómics sueltos, en la página de créditos hay un diseño como de papel tapiz. Que sí, de, los tapices. En esas páginas. Entonces todo el trabajo de diseño es muy, muy padre. Y otra cosa importante, tuviste algunas portadas pero de esto como fueron saliendo reediciones y reimpresiones, hay un montón de portadas variantes y todas mm. son igual de atractivas, entonces sí, sí es de, de esos casos en los que eh, se, se cuidaron mucho los detalles, que ahí habría que, que aclarar un poquito de lo que sí decías de Black Mask, Black, Black Mask Studios es una editorial pequeñita, pero mm. que ellos, eh, sobre todo algo por lo que se caracterizan, es porque la mayoría de sus cómics tienen un cierto contenido o social o político. En, entonces, generalmente uh -huh. los cómics vas a ver que se habla de minorías, de grupos, y, y, no, no necesariamente en, en extrema pobreza, pero sí de repente grupos de estos que le, lo, lo que le llaman ellos olvidados o desposeídos, ¿no? Y gente que tiene di, distintos problemas y, debido a, a que la sociedad los ha hecho a un lado y son también muy dados a darle espacio a minorías. Entonces, hay muchos cómics. Y que tal cual tienen temas en los que lidian con, con el racismo de, de una forma muy directa y tienden a ser políticos. Entonces, en el caso de, de Forkissing eh, es creo que es un, uno de, de los casos en los que es menos marcado el, el punto, pero sí lidian un poquito con, con los problemas que tienen, por ejemplo, los exconvictos convictos para enderezar su, su vida, ¿no? Que en este caso, la razón por la que van a buscar al padre de Page es eso, que, que él años atrás sirvió como el, el chofer de un grupo de, de delincuentes, entonces lo que quieren es reclutarlo para hacer algo, que es la, la parte, que, lo, lo que es el de la historia, ¿por qué los niños terminan planeando un golpe al banco? Es porque Pei sabe que si su papá se vuelve a hacer con esos tipos, se va a meter en problemas y finalmente va a terminar en prisión, entonces ella decide que para que su papá no tenga que hacerlo, ella y sus amigos, estos niños de 11 y 12 años, se les van a adelantar y ellos van a robar el banco antes. Entonces tienes a los cuatro niños que, que aparte eh, la, la mitad del tiempo están jugando o juegos de rol o, o juegos de, de lo, lo que es el juego de rol, lo que se llaman los calabozos multiusuario en, en juegos en línea y, y tienes de repente estas secuencias que son las simulaciones, ¿no? que tú ves la imagen en la que te está ilustrando lo que están viendo ellos en su juego o cómo se lo imaginan peleando con un dragón. ...mientras están conversando sobre lo que están haciendo en el presente... ...entonces sí, sí te creo un poquito esta idea... De, ...de los chicos que pertenecen a familias de clase trabajadora... ...que sus papás no les hacen demasiada atención... entonces pues pasan mucho tiempo solos... ...y este, esta, esta cuestión de, de cómo a veces los, la gente con pasado un récord criminal... ...tiene problemas para reintegrarse de lleno a la sociedad... ...porque no hay suficientes oportunidades... ...entonces eso es algo que, que siempre caracteriza los cómics de, de esta editorial... ...y en este caso no es la excepción... Pero a mí la, la parte que, que más me gustó es la forma en la que está ilustrado. Creo que el dibujo tiene un, un estilo que, que de repente se, se ve extraño. Yo lo, lo comparaba con un poquito el, el efecto que te dan unas de, de, de las películas, por ejemplo, eh, como Los Fabulosos Tenenbaum, que tienes esta sensación como de que todos los movimientos son laterales. No, 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 no parece que estés viendo algo en, en tres dimensiones, porque todos los movimientos siempre son en planos. Entonces, sabes que hay un fondo y ves a las figuras enfrente y de repente creo que hace algo, algo similar. Muchos de los fondos, en lugar de hacerte una perspectiva que te deje claro el fondo, de repente utiliza como proyecciones isométricas o cosas nada más para indicarte que hay un volumen, pero tratando de dejarte siempre resaltadas a las figuras. Juega mucho de repente con las perspectivas aéreas, de, de estarte mostrando, por ejemplo, ves el, el trazado de una casa porque lo ves desde arriba, eh, juega mucho con el trazado de, de las calles En donde se ven Entonces visualmente me parece que, que lo que soporta La narrativa es algo muy muy interesante Y más allá de, de que la historia Se sostiene porque aparte tiene personajes Que se vuelven entrañables Muy muy rápido ¿no? Porque insisto son, son cuatro niños que aparte Todo el tiempo los ves jugando Y, y, y con sueños y demás es, es muy fácil que te identifiques con ellos Esa, esa, esa inocencia Que todavía no han perdido están justamente en ese punto en el que no, no tienen todavía una noción clara de todas las situaciones que implica la, la vida adulta. Y sin embargo sí, sí saben que hay algunas responsabilidades que quizás van más realmente hacen.
0: Como decía Beto, el, el, el diseño, la forma en la que presentan los globos de diálogo, las como, como les dicen en español las estas como las captions, los se me fue. Eh, pues todo, sí, esos... en, en
1: inglés es captions o, o las cajas de texto, las cajas Acá, de texto. Allá, antes les decían cariños, que creo que ya, ya no se usa el término.
0: Eh, esta cuestión de las, no, y lo bueno es que no abusas porque también podría ser pesado de repente o así de decir si ya, ya, ya gastaste ese truco, ya lo sacaste del sombrero, eh, la, la cuestión de la, las perspectivas aéreas, estos planitos como decías isométricos, eh, como estos cortes arquitectónicos en los que puedes ver qué está sucediendo al mismo tiempo en distintas partes del, de la misma
2: casa, eh, eh, le, le dan un, yo creo que un plus muy, muy chido. Sí, me este, recordó lo que, que el... pasaba en Ojo de Halcón, el cómic de EJ.
0: Exactamente, ajá, ajá. A mí también dije, el dibujo es muy sencillo y me recordó un poquito a, es David Aja, ¿no? Uh -huh. Ajá, este, ajá. Dije, a, ajá. David Aja, este, dije, ah, esto es, tiene como el como ese estilillo, como que me recordó un poco y esta cuestión, pues sí, también muy como de, como diríamos, como doméstica, ¿no? Porque la miniserie, bueno, la serie más bien de, de Ojo de Halcón está muy premiada, pues era mucho sucedía en el edificio, en, en los departamentos, y esto es obviamente en la casa, en los rufianes estos, la casa de los niños en la escuela, es como con estos eh, espacios este reducidos. Ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes para que más
2: o menos se den una idea de lo que estábamos comentando. Ah, hay una parte... De, de, Carlos. Es que decía que la tónica me pareció un poco parecida a los Goonies, porque ya si, si la ves con los ojos de ahora, no, no puedes creer que los niños hayan sobrevivido tanto tiempo enfrentándose a, a criminales. Porque aparte, en los Goonies, los, crim, este, los, los malos de esa película realmente son, este, si igual son ladrones de banco y también son asesinos. Y aquí prácticamente, prácticamente están enfrentando a ellos y... este. Como que sí me estira un poco la credibilidad de que no, no les hayan metido un balazo en algún punto. A, a la primera, ¿no?
1: Bueno, pero también creo que te dejan claro desde un principio que son eh, delincuentes muy incompetentes, ¿no? Creo que también juega un poquito eso. Eh, el líder se, se las da de muy rudo, pero generalmente nada más se la pasa gritando órdenes y él no hace nada. Y, y los otros sí son como que eh, no, no les sube bien el agua al tinaco, entonces son un poquito lentos y torpes a la hora de hacer las cosas.
2: Aquí estamos como viendo. Como personajes de la, de las películas de Cohen, porque tanto protagonistas como antagonistas sí. son un grupo de incompetentes. <risa> Exactamente.
0: Creo que no estamos viendo la imagen. Creo que no, no están viendo el diagrama, ¿verdad? De, de las páginas. ¿O sí?
1: No, está. ¿Seguido? De repente aparece el circulito de que está cargando, pero no. Tu tú, tú ah, máquina, que la ¿no?
0: no la está subiendo, les quería mostrar hay una par, una, un par de páginas muy divertidas en las que eh, la chavita protagonista se mete eh, a la computadora de su tío que es detective de la policía ahí se inventa un, un, una historia para hacer que la lleven a la, a, la, a la estación de policía y en lo que el tío se tiene que levantar, ella se mete a buscar registro eh, los registros policíacos de estos criminales que están tratando de reclutar a su papá para ver pues, quiénes son o o, o que tienen en común con el papá, o qué onda, y es un par de páginas muy padres que están pues armadas como una especie, como, como de, ¿qué dirías?, como diagrama de flujo, ¿no?, algo así. Sí,
1: porque ya, te... ya aparecieron.
0: ahí ya aparecieron, ya las estamos viendo. Uh -huh. Ah, perfecto. Y que dices, bueno, no, no, se agradece porque no es lo que normalmente vemos en un cómic, digamos, este comercial, por decir así, entre comillas comercial. Este, y es muy refrescante porque este tipo de, de cositas las, las juega varias veces como decía Beto al inicio es una partida de rol ¿no? de Dungeons and Dragons que es un caos porque uno de los chavitos insiste en no seguir las reglas eh,
2: ah, Berger, y, Berger que siempre Berger todos. hijo
0: de su madre castrante el chamaco pero, pero no sería lo mismo sin él obviamente la, la historia se agradece también que esté el personaje porque si no todos los demás serían unos ñoños adorables los protagonistas es, ahorita les mostramos otra imagen por ahí. Ah, una de las que comentaba Beto, que son estos es escenarios ahí en, en perspectiva, nada más que, bueno, no, isométricos, les decía. Beto, estas como vistas, ¿no? Nada más cuando quiera mi computadora cargar, pero. Pero sí, sí tienes
1: Un isométrico esta... es algo que te, te da una sensación de volumen pero no es la perspectiva, no, no es este caso en el que ves las cosas más eh, lejanas, más pequeñas, que, que es como funciona la perspectiva, sino que lo que hace es que te crea, como cuando dibujas un cubo, que, que tú ves la, la simulación del cubo de forma regular, pero no ves la, la forma en la que te plantea la, la profundidad, esa es la, la idea, eh, está la, en la que están jugando en el brincolín en el patio, es un, un buen ejemplo porque tienes el, el brincolín con una casa en primer plano y las otras casas atrás, pero no, no tienes un efecto de perspectiva, sino que es, es incluso eh, similar a cómo funcionaban antes los, los fondos de videojuego, que tenías estos bloques prismáticos armados y, y puestos supuestamente en distintos niveles, pero a pesar de que te creaba esta sensación de volumen, nunca intentaba replicar una, una perspectiva. Eso es a, a lo que me refiero. O sea, si se dan cuenta, todos son líneas eh, rectas y en ángulos eh, paralelos. No, no tienes un, un punto de fuga que es algo que caracteriza las perspectivas. Entonces, no, no sé, yo cada vez que veo esto sé, sé que es alguien que estudió dibujo técnico, porque es, es de las más cosas que aprendes a hacer de cómo proyectar volumen, porque además es eh, un, un sistema más, más básico y en teoría más simple que hacer eh, perspectivas con punto de fuga o con múltiples puntos de fuga.
0: Y ahí, como pueden ver, eh, pues sí, todo ambientado de una forma bastante ochentera. y ven el póster famosísimo, que es de Farrah Fawcett, ¿no? En el ah, cuarto eh. del niño, su, su camita de carro deportivo, eh, cara cortada. Tiene ahí un póster también de esta película. ¿College cuál es? No sé qué película sea esa. No, no tengo no idea. Y el, y el papá en la en el sótano vierno porno de monstruos o algo así como de furros Está muy bueno. <risa> ¿Cómo te muestra toda la serie? Es un hombre lobo y
2: Frankenstein.
0: Es, es un lobo. Parece un perro, eso. Ese es, es Frankenstein, pero el otro no le vi cara de perro, pero cola sí tiene. De, de lobo, más bien. Este, y te muestra, pues, de forma simultánea lo que está pasando en distintos cuartos. Está, está todo. Y así tiene varios truquitos muy, muy chidos que, que, que suman a la, a, la, a la trama. Más o menos ya se pudieron dar un poquito el una idea de cómo es el, el, el arte interior de esta, de esta historieta que la verdad en mi caso muy recomendable no sé qué habría opinado Guaco yo sospecho que no le habría gustado el dibujo porque de repente hay unas cuestiones como de la perspectiva los bracitos se acordarán cuando no le gustaron no, los bracitos no,
1: de insisto, los no es, escorzos no hay perspectivas <risa> no, no pero no los escorzos y es interesante casi todo este
0: ladito no ajá, ajá.
1: Te, te digo, es como las películas de Wes Anderson si pones a hacer las películas de Wes Anderson te queda esta sensación de que todos siempre se están moviendo de lado no, 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 no ves nunca movimientos que, que te generen la, la sensación espacial
0: miren nos dicen acá que eh, lo que estábamos mostrando es dibujo axonométrico no había escuchado el término, muchas gracias Chucho Estrada eh, y tenemos una última imagen que mostrarles a los que están conectados para que, pues acabando este episodio, corran a su tienda de cómics o a Amazon a buscar por Kids Walk into a Bank. El, son, decíamos, son cinco números, todos lo, los primeros cuatro es como... Eh, tratar de averiguar que está metido el papá porque el papá le da vuelta a la hija así, no, no, ni los conozco y luego, bueno, sí los conozco, pero ya no tengo nada que ver con ellos y la niña como insistiendo buscándole, rascándole y metiéndose como decía Carlos, una vez una y otra vez eh, estirándole y a ver, jalándole la cola al gato a ver, a ver o sea, a mí también dices, qué, qué paciencia de los de estos, este, de los malandrines que no le metieron un, uno entre ceja y ceja a la niña, porque es también bastante aguerrida eh, y es esta, esta cuestión de ir averiguando bien en qué está metido el papá y qué puede hacer ella para salvarlos porque ella es este, huérfana de mamá no, no creo que no se menciona por qué murió la esposa pero sí es
2: obviamente se suicidó, sí, ah, cierto, sí, eh, el, razón. Bully, el bully de la escuela le, le insulta así, diciéndole que al menos su mamá no se suicidó Ajá. sí, 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 tiene razón,
0: y este pues, es un tema como que no se toca en la casa y es muy doloroso, obviamente eh, y el, el último número que tiene muchos este, hay tonalidades pero qué divertido es me, me, me estaba carcajeando cuando lo estaba leyendo porque tiene eh, referencias a muchas cosas ñoñas muy buenos chistes eh, dentro de lo como fantasioso que puede ser esta idea de que unos niños en verdad se preparan para ir a saltar un banco y cómo logran hacerlo y, y lo que hacen cuando ya están dentro del banco, es bastante bastante cómico, pero dentro de todo creo que es bastante realista o sea, a pesar de que arman su plan y todo, las repercusiones de todo lo que están haciendo la forma en la que lo hacen, creo que es bastante pues normal, o sea sí, sí pasaría eso yo creo eh, eh, en esa situación
2: Sí, porque te muestra que a pesar de todo, que creen que, que todo les va a salir bien, las cosas tienen consecuencias digamos en el mundo real que los pobres niños realmente no son conscientes ya hasta que se pues, les pasen en las últimas páginas exacto de
0: esta serie no se ha dicho si, no nos, nos desconozco si ha habido alguna por ahí de repente alguna idea de llevarla a la pantalla o algo por el estilo Beto tú, tú llegaste a escuchar algo sí, por el estilo
1: eh, de hecho ¿Sí? una compañía de, de relativamente reciente formación eh, propiedad de Derek Seiich, que durante mucho tiempo fue el, el director general de Lionsgate. Su uh -huh. nueva compañía productora adquirió los derechos el año pasado y el guión lo está adaptando el, el mismo Matt. Matt está haciendo el, el guión de esta película. Siempre nada más hace menciones que, que todo el, el trabajo de preproducción ahí, ahí la llevan, pero no, no hay todavía detalles de, de cuándo podría concretarse, pero, pero el, el guión lo está trabajando el mismo autor de, del cómic. Así es de que pues, en, en teoría sí, sí hay planes para que, que llegue al cine próximamente. Que en el caso de que le suene el nombre de Matthew Rosenberg, comentamos qué uh -huh. que, que había hecho antes, pero no lo no hemos comentado más, más reciente. El año pasado es, hizo una miniserie de, justamente de Hawkeye, en la que juega un poquito con, con viajes en el tiempo, y, y ahí de repente tienes a Hawkeye contra Ronin, quien ubica el personaje, se da cuenta de que eso no parece tener mucho sentido pero resulta una historia bastante, bastante divertida, que tiene como personajes secundarios al Winter Soldier y a Spider-Man, por ejemplo. Y tiene por ahí también apariciones de, de Tony Stark y de la Night Nurse original, sí, es con, con muchas referencias. Eh, hizo algunas cosas con, con los X-Men eh, antes de que se el relanzamiento de manos de Jonathan Hickman, también hizo una miniserie de Jamie Madrox que también tiene que ver con viajes en el tiempo y ahorita está empezando a hacer cosas para DC, estaba haciendo las historias de Grifter eh, en uno de los títulos con The New Frontier y se acaba de anunciar que va a tener un serial en una historia con Darryl Robertson, el co-creador de The Voice, en las páginas de Detective Comics, así es de que pues, pues está, está empezando a, a diversificarse porque durante varios años, justamente de, desde que vino por acá a México a la fecha casi todo su trabajo se había dado en, en Image, él y Tyler Boss, el artista de, de este cómic están trabajando en otro proyecto, Tyler Boss dijo que ya, ya está nada más esperando eh, terminar de desocuparse con su serie actual, que está publicando un cómic que se llama eh, Dead Dog Bite en, en Dark Horse, pero dice que ya, ya acabó y está empezando ya con el, el trabajo previo para dedicarse al, al cómic que está trabajando en colaboración otra vez con, con Matthew Rosenberg, entonces de, de esta pareja de creadores, pues habrá que estar al pendiente, porque probablemente el, el año que entra o algo así, veremos algo, algo suyo nuevamente en colaboración.
0: Ah, mira, y aquí nos presumen algo, ¿qué nos dice Federico Blee? Por cierto, Federico, ¿cómo debemos pronunciar Blee? como doble E o como una I. Por favor, sácame de esa ignorancia que me, eh, no me deja levantarme en las mañanas. Por favor, apóyanos. ¿Qué nos dice Beto Calú?
1: Dice, yo trabajé con él en Annihilation Scorch y en Force Works del Arco de Iron Man 2020. Que Annihilation Scorch, eh, la, las versiones actuales de los héroes cósmicos de Marvel, por ejemplo, los guardianes de la galaxia que todo el mundo conoció en, en el cine, no tiene nada que ver con los guardianes de la galaxia originales del cómic. La versión que... Que los inspiró fue una que se lanzó a partir de un crossover eh, diseñado originalmente por Kid Giffen con Andy Lanning y, y Dan Abnett Con ellos eran este equipo de les creo que era DNA. DNA y, 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 y Kid Giffen crearon este concepto que se llamaba Annihilation. Después tuvo una, una secuela que fue Annihilation Conquest. De ahí salieron las series nuevas de Guardians of the Galaxy, la nueva versión de Nova. Eh, también eh, hicieron algunas cosas con. Eh, con Black Bolt y Vulcan, el tercer hermano Somers, toda esa, esa clase de historias cósmicas partieron de ahí, Annihilation Scorch es una secuela a, a todas esas historias puestas en el cósmico de Marvel, y la, la otra que menciona, el de Force Works, Force Works fue un cómic que se lanzó eh, para reemplazar a los Avengers West Coast, ahí por ahí del 2000, 2001, si no mal recuerdo, era, era como la, la versión extrema de, de los Avengers West Coast, que era cuando salía el US Agent con su escudo este de, de energía, y tenían a, a, a War Machine y la, la Spider Woman pelirroja como parte de ese equipo eh, como parte de, de este evento crossover de Iron Man 2020 coordinado por Dan Slott uno de los eh, tie-ins o, o spin-offs que se dieron fue esta esta aparición de reaparición de, de Force Works en un entorno contemporáneo así es de que pues sí sí tuvimos por ahí cómics relacionados a, a sagas pasadas de Marvel
0: nos dice Federico a mí me dijeron que era Ble, pero para los gringos soy ble como Oscar Isaac exactamente <ríe> y por aquí nada más pasó ya al, a, ahora sí que a, a despedirse junto con nosotros Skywaco. Waco Hello dice que de lo que ojeó del cómic le gustó mucho el arte sobre todo el color es sí, qué bueno eso, que estamos
1: los escorzos que no tenían sentido en, con el tipo de profundidad espacial que usa el cómic es intencional
0: Sí, porque bueno, el dibujo no es, no es espectacular, pero para lo que no. va a narrar la historia está súper bien y ahí como que se complementa con, ok, el dibujo no es como que bárbaro, pero el diseño, uy, le mete mucho valor. Mi problema con las perspectivas es cuando están mal hechas, dice Guaco. y acá cuando hay pocas, acá aunque hay pocas y son simples, están bien hechas. Muy bien, señor guaquito, Qué bueno que pasaste a saludar, aunque sea. Obviamente, tú sabes eh, de tu... Eh, porcentaje de aparición en este, este programa se te va a descontar por no haber podido pasar a checar tarjeta, pero ya seguramente podrás este, recuperarte con tu sueldo en la Covach. y ahora no vamos a poder meter el golazo, a menos que lo dejes por escrito por ahí. Este, Carlos Ramber, ¿algún comentario final de esta historieta?
2: Pues que si la chequen creo que vale la pena y es este, una historia bastante, bastante bonita, no solamente por el por el guión, también por el arte Digamos que tal y como dicen, no es espectacular Pero es excelente su, narrati su narrativa es, es, Me pareció muy Imaginativa, es muy divertida
0: Los personajes son entrañables, menos Berger, que es odioso Pero qué bueno que está ahí Berger eh, El color está muy bonito, el diseño Vale la verdad, mucho la pena Busquen for Kids Walk into a Bank Y agradecerle a Beto que nos haya Dicho ¿Por qué no checan esa? Porque de hecho de Four Kids Walking to a Bank tenemos una reseña que, que nos compartiste hace ya varios meses en, en Comicase, si no me equivoco.
1: Ya en algún un, momento un... de,
0: ¿Sí? del año. Yo de creo el...
1: que tiene como un año. Eso por ahí de abril, yo, el mayo. Yo, yo el año creo
0: pasado. que fue ya ya en el encierro, exactamente, sí. Este y dice que bueno que no tiene no tiene miedo de nada, guaco, tío. Que él me va a cobrar, que se lo cobre de su cuenta, de, la, de, que lo, yo, de lo que yo le debo de Netflix. Que de ahí se descuenta su aparición, su no aparición, perfecto, muchas gracias Guaco. Y Beto, ¿algún eh, comentario final de esta serie?
1: No, pues nada, que le, le echen un vistazo, a, a veces se quejan de que todos los cómics superhéroes son lo mismo, pues uh -huh. recuerden uh -huh. que los superhéroes son un género no el medio, hay cómics que no tienen nada que ver con superhéroes y no por eso dejan de ser interesantes o entretenidos. Esta es una historia que me gustó porque aparte de que es eh, divertida, como ya mencionó Jorge, tiene y muchísimas referencias ochenteras a películas de robos, etcétera, aparte de eso me parece que es una historia con mucho corazón con cuatro niños entrañables que aparte son unos tetazos, ahí los, los tenemos con este tema de, de los videojuegos los juegos de rol, incluso la planeación del robo es como esto que decíamos de a veces el montaje de cómo haces la simulación de lo que va a ser tu golpe y la forma en la que lo van haciendo es, es de los momentos más divertidos. Entonces es un cómic que a mí, a mí me gustó mucho desde que lo, lo leí por primera vez. Fue también las razones por las que en su momento quise escribir de él. Y, y ahora que, que... porque tú decías que sí de zombies, pero de zombies ya habíamos hecho algo relativamente reciente. Y dije, pues la, la otra parte de la película, la que no nos cumplió, la, las, las historias de, de robos, y, y por ahí vente varios títulos y este es uno de, de los que me parece que eran de los más atractivos de esa lista
0: nos deja allá para despedirnos Edel Olivera saludos comiqueros o saludos comiqueros y Benjas Chido nos dice que qué padre que por primera vez nos cacha en vivo y en Twitch, pues muchas gracias Benjas Chido acá dice, acá en el final del Mediterráneo son las 7.36 AM que si ya vemos Modoc en Disney Plus, acá uno llega a la plataforma, también no se estrena Modoc, ¿o sí?
1: Ya se estrenó en Estados Unidos, lo que pasa es que ah. hay en cuestión de territorios, las series de Hulu, entonces muy ah. probablemente a México va a llegar con el catálogo de Star, porque Star es eh, mm. en donde vienen muchos de los contenidos de Hulu, porque la serie es para adultos, o sea, no es contenido familiar, entonces probablemente acá la veremos hasta aquí. Que caiga por allá, que por cierto, eh, la voz de Modo Glass Patton Oswald, que también fue parte que de, de la hoy. Eh, en Sandman es la voz de Matthew, de Raven. Este, este cuervo, que ahí para que vean que sí hay eh, cacheco quiero es un personaje que con, en su forma humana apareció en las páginas de Thing y de ahí, una vez de, después de muerto, él eh, se convierte en un cuervo en, en el reino de los sueños. Y ese es el, el papel que tiene por acá, que fue otra de las quejas, porque con aquello de que Patton Oswald eh, siempre ha estado en contra de, de la extrema derecha y fue los críticos de Trump, pues tiene muchos enemigos en redes, y fue, fue también de las cosas que se quejaron. ¿Por qué le dan chamba al gordo? Que la verdad es que es un muy buen actor, muy buen actor, gran comediante, y creo que, que va a hacer un buen trabajo como, como Matthew. Quien haya leído el cómic sabe que la persona de Matthew es eh, estridente es y, y bastante divertida, entonces yo creo que, que eso va a estar padre y la, lo que yo he visto los avances de Modoc se ve muy bien, ojalá que, que llegue por acá. ojalá que cuando llegue estar, piensen hacer un paquete con, con Disney Plus, porque insisto, ya son demasiadas plataformas, no hay bolsillo que los aguante, ni tiempo que rinda
0: Por cierto, ya para cerrar un saludo a Josué Carmona desde Canadá, que él representa el 1%, punto, el 1 de, nuestros, de nuestro público en Canadá, muchas gracias el querido Josué Carmona, Manuel Villegas Ramírez pregunta que si ya, si, que si sabemos si en Disney Plus ya está la serie animada de Gárgolas, creo que no, ¿verdad? todavía, no, sí está. ahí está sí,
1: desde el sí, principio, principio ¿no?
0: Ajá. desde que inició de la plataforma, sí, por fin está. le podré entrar a Gárgolas, Entonces, ¿qu quieren ver Gárgolas? Ajá. yo jamás me tocó de, de niño porque no había Canal 5 donde vivía y, este, y sé que es eh, adoradísima, a todo el mundo le, le gusta Gárgolas pero este nunca me tocó,
1: Mira, aprovecharé si es que, para verla. Si hay gente que no sabe de qué va Gárgolas o okay, va, vamos con la recomendación por el lado de la cabeza creativa. El showrunner detrás de Gárgolas es el creador de Young Justice y el showrunner original de Star Wars Rebels, Greg Wiseman. Okay. Entonces, si le sirve eso como recomendación... La, la persona que nos ha dado dos de las mejores series animadas de los últimos cinco o seis años era la persona que, que se encargaba de supervisar el trabajo en gárgolas Es una serie que vale mucho la pena.
0: Pues gracias a todos por su compañía a lo largo de esta hora con 27 minutos. Es momento de irnos despidiendo eh, de eh, quienes nos acompañaron en esta transmisión, si no me equivoco, el número 198 ya del Podcast con mi Casa, Vienen temas seguramente interesantes para las próximas semanas. De mi lado, Jorge Tabarín. Eh, yo nada más los invito a seguirnos nuestras redes en Facebook, en Twitter y en eh, Instagram, como Revista Comicase. Y eh, obviamente a seguirnos también en la nueva plataforma, ahí en Twitch. Suscribirse al canal de YouTube, donde pueden encontrar otros episodios del podcast Comicase y estar pendientes de nuestros próximos anuncios, porque por ahí traemos otro proyectito muy interesante, proyectito editorial, otro proyectón de, eh, por medio de Kickstarter de Comicase Books, esperamos que sea de su interés, yo creo que ya en unos días más lo estaremos anunciando Carlos Rambert, anuncio parroquial
2: Pues nada, solamente pueden seguirme en mis redes estoy como Carlos Rambert en Facebook en Twitter, en Instagram y ahí muestro mis monillos mis monitos humildemente mm. con muy buenos likes eh hasta eso por lo que he visto bueno eso se lo agradezco a las series en las que he estado trabajando porque lo que me da de comer es este trabajar para el mundo de la animación
0: la otra vez pusiste mm. hay una serie de preguntas y respuestas muy interesantes en las que vi mucha participación de, de, de tus seguidores
2: sí lo que pasa es, lo este, tienen a seguir muchas personas jóvenes que están como apenas iniciándose en el mundo del dibujo y, y en el mundo del dibujo y el mundo de la animación me preguntan pues cosas de cómo cómo le entro a la industria o qué, qué consejos me, me das para mejorar mi dibujo este no soy de los que hace tutoriales como el buen guaco pero si me preguntan con gusto les respondo por una corta lana no <risa> no no, los <risa> este, en lo que se lleva de mi experiencia les puedo les puedo ayudar si sí, si sí
0: porque me imagino que te estás jalando el bigote detrás de esa
2: cara de doctor doom <risa>
0: Pero no, eres, eres, noble, eres noble y bueno. Beto Calvo, ¿qué traes entre manos?
1: Y eh, Pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter, como albion2112, y eh, pues me pueden leer también todos los días, a veces hasta con dos textos al día, en ogrelasnecedades.blogspot.com, donde escribo de películas, series, cómics, libros, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que, que se me ocurra. Generalmente hay en, entre 5 y, y 12 publicaciones a la semana.
0: Así que ya saben por dónde seguirle la pista a Betolo Calvo. Betolo Calvo en italiano. Pues, eh, ya no. pues ya ya mira, me, me, me contuve hasta el final. Eh, pues Gracias, Carlos Rambert. Gracias, Beto Calvo. Gracias, Jorge Gracias a Sky Guapo, que pasó a eh, saludar al final. Eh, esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles si quieren ver esta cuestión en vivo, pues conéctense a eso de las 10 de la noche, normalmente ya somos puntuales, esta vez nos tardamos 15 minutillos más en tardar en entrar, perdón, pero esperaremos que ya no suceda de nueva cuenta eh, pues nada más los esperamos, ahí manden, seguimos pidiéndoles, suplicándoles que nos digan qué temas les gustarían para próximas ediciones sabemos que les entra por un lado y les sale por el otro, pero sería bonito que nos hagan caso y nos dejen ahí sus sugerencias, nos va a dar mucho gusto eh, complacerles eh, pues ya, esto ha sido todo nos despedimos del episodio 198 del poderoso podcast jugar adiós